0: I serien Internationale danske klassiske solister er der denne gang fokus på operasangeren Steffen Milling. det er jo altid spændende at høre, hvordan en karriere går i gang. Sanger starter jo stort set altid noget senere end pianister og violister, så er nødt til at øve sig fra de er børn, ikke? og det kommer så senere til sangere. Hvordan er det gået for dig ved at tænke på, ikke bare at synge, men at få en rigtig karriere?
1: Jamen, det kom jo egentlig lidt øh, tilfældigt, fordi jeg faktisk var på en højskole, hvor, hvor jeg vidste, at der var en god øh, guitarlærer, fordi jeg var ved at og forbedrer mig i at spille klassisk guitar. Jeg havde købt mig en håndbygget guitar, det hele. Og så på det øh, højskoleophold, øh, jeg var på, var der selvfølgelig på højskolen et højskolekur. Og der sang vi et værk på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Om det var Mozart C, eller hvad det var. Men, men vi sang, hvor, jeg, hvor der var lidt soli i. Og der sang jeg en af solistimmerne. Selvfølgelig den mørke solistemme. Og der kan jeg huske, at min guitar-lærer sagde, øh, har du nogensinde tænkt på at, øh, at drive det til noget? Og øh, så kendte han en Schulz. Øh, som jeg så kom til at sange et par højskolesange for. for jeg, jeg synes egentlig, jeg, 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 jeg elskede at synge. Jeg synes, det var pragtfuldt at synge i kor. Og sang også øh, kor senere, øh, da jeg gik på konservatoriet og... Og så startede jeg hos ham, øh, fantastisk, øh, hos sådan en, en gammel mester, så jeg kigge på mestersangeren, men øh, en gammel mester, som selvfølgelig godt kunne se, at der var noget her, altså rent stemme, materialemæssigt, var der, var der noget at komme efter. Og derfor så øh, lukkede han mig ind, og, og vi startede så der to-tre gange om ugen. Men... Ikke bare med sang, men altså også alt det andet, som jeg ikke kunne, ikke? altså højerlære og satslærer. Og
0: det fik du altså hos nationals.
1: Det, det startede. Han, han, vidste jo godt, at han ikke var en, en hverken højerlære eller øh, øh, konservatorlærer, var han jo heller men jeg tror ligesom, han kunne se, at amen, jeg bliver nødt til at lære de her unge mennesker lidt om, om den klassiske verden. Ikke? Og så introducerede han mig til de forskellige værker, hans egen værker også for den sags skyld. Men, men jeg ja, hører lære og forklarede mig lidt om, hvordan tingene hang sammen. Plus, er vi så også sammen de forskellige, og det var jo ikke alt, man kunne gå i gang med, men, men, jeg husker for det meste de dybe, rigtig dybe ting, da jeg havde ja. en rigtig dyb stemme på det
0: tidspunkt, som man ikke var,
1: var trænet overhovedet.
0: Og så kan man så tale om den første spæde start. Og så er det jo med at få gang i en karriere og holde den i kå. Hvordan er det gået altså fra en debut og så gå videre? Hvordan, hvordan, hvordan arbejder man sådan en karriere op?
1: Jeg tror, at de fleste sanger, ikke tænker på, decideret på, og så gør vi sådan, og så gør vi sådan, og så skal jeg nå til. Jeg tror, det er lidt tilfældigt. Det handler også om, hvordan stemmen udvikler sig. Og den udvikler sig jo hos de forskellige sangere. En bass er meget senere udviklet end en sopran, som er ret hurtig og tidligt ude på markedet. Ikke? Så det er lidt forskelligt, men jeg tænker sådan set ikke over andet, end jeg vil gerne blive god til at synge. Og for mig, fordi Svend Schultz for at vende tilbage, tog mig med i det kongelige teater, og der hørte jeg kavalerier og sig. Og der blev jeg fanget, og jeg tænkte, der vil jeg gerne stå en dag. Så det var i hvert sig mit mål til at starte med. Jeg vil gerne blive rigtig god til at synge, så jeg kunne komme på det kongelige teater. Det var konservatoriet først, og så var det øh, Operakademiet, og så fik man små roller, og så kom man ind, og så blev man færdig, så blev jeg ansat. Det var en Padmore, der lige var tiltrådt på det tidspunkt. Og øh, jamen, så handler det jo bare om at begynde at lære roller, øh, finde ud af, hvor stemmen er, hvad kan den bære. Det er klart, man lægger jo ikke ud med at synge øh, Parken eller Gurnemanns i henholdsvis, og Parsifald til at starte med. Og det er jo også noget, der handler om, at en sanger også skal vide, hvad han skal, eller hun skal sige nej til, mm. og, 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 og hvad de godt kan sige ja til, som ligesom følger stemmens udvikling. Ja?
0: Men nu er du i hvert fald der, hvor du nærmest, der er jo nærmest ikke en berømt opera scene, du ikke har stået på, for eksempel her i sommer, på Beirød-festbillene, og det er jo nærmest hverdagsagtigt for dig, at bevæge dig på Common Garden i London, og La skaler i Villene, og Metropolitan, og miner Operanen, men du ser jo sød og ud, altså, så det er jo ikke til synligheden noget, der påvirker dit normale liv og dit sind.
1: Nej, det er da klart, at at når man synger på viner startoper med Parsifal, både som debut og en ja, øh, musikmækker i Europa, ja, så er der da øh, sommerfugle maven, det skal jeg da hilse at sige. Øh, men når alt kommer til alt, så er der jo ikke forskel på at stå på operscenen inde på, i København på Holmen eller i Wien for den sags skyld. Altså, det, det er det samme, du skal præstere. Der er ikke noget mindre eller mere, fordi man er det ene sted frem for det andet. Mm -hmm. Så øh, det handler jo om, at, at man efterhånden øh, finder ud af, at det er jo vanvittigt søde mennesker, også øh, de øh, vidunderlige store operasjerner, man øh, til tider kommer til at synge. De fleste er jo øh, pragtfulde mennesker. Øh, de fleste dirigenter er, er ikke selvcentrerede og, og er, er også meget, meget søde. Så der finder man jo ud af, at der er jo ikke så meget forskel på København og, og Wien. Der kommer lidt flere mennesker og ser opera, og de koster lidt flere penge, billetterne.
0: Dine roller er jo de store mørke ved og Kong Philip i Don Carlos, Sarastro i Mozarts tryggefløjten. I det hele taget er mange roller, som Darland i den livende holland, som du netop har sunget her i København. Man indretter sig jo efter den stemme, man har. Så må man jo elske de partier, der ligger for en.
1: Jamen, det gør man da også. Jeg elsker dem meget, og jeg synes... Øh der er noget fantastisk i at være den uh, brutale uh, Hagen-type, som uh, ved Gud ikke er nogen særlig uh, uh, rar type. Nej. Og så er der også noget vidunderligt ved at synge Gurnemans i Parcifal. Jeg synes, det er nogle... Altså, jeg selvfølgelig jeg kunne jeg da godt tænke mig også at synge botan. Uh, det ville da være skønt, ikke? Og der er der også mange tenorer, at jeg en gang, hvis man kunne få lov... Men jeg tror ligesom, at gemyttet, øh, altså stemmen, øh, er som, som den er. Gemyttet er øh, i, i langt de fleste tilfælde også det samme. Altså en stor to meter høj øh, mand øh, er mere fastbundet til jorden. end øh...
0: Så du har ikke en speciel favoritrolle? Så?
1: Altså jo, altså inden for mit fag er, er det helt klart, at de roller, hvor jeg kan få lov til at vise, en person med flere farver, altså som ikke er så indimensionel, som hvis man går ind og laver en, en hunding i valkyren eller sådan noget, men netop sådan en, en, en fyr som harken, som jo har øh, øh, så mange forskellige facetter i sig. Øh, man finder jo hele tiden ud af, af ting med så store roller, man kan udnytte, øh, også igennem forskellige instruktører, som ligesom lukker nogle nye døre op okay. til til personagen. Ikke? Men der er altså forskel på de roller, øh, når man ser på partituret. Det ligger i testaturen højere. Og det vil sige, at Ove oh, Havgland sagde det for, for altså fantastisk på et tidspunkt. Han vil hellere synge to gunnemands igennem, end han vil synge fire vers af den tiende dag i originaltonarten. Og det siger faktisk lidt om, at hvis, hvis testaturen for stemmen er for høj, man ligger for meget i det, der hedder passage overgangen af stedet, ja. Så bliver man lynhurtigt slidnet. Mm. Så, ja.
0: Nu ligger den ikke særlig godt den siden i dag, altså. Heller. Det gør den
1: heller ikke, vel? <laughs>
0: <laughs> er partierne så den for en rigtig bas så lidt mere begrænset end for eksempel baritonerne, altså de har måske et større repertoire? Kommer man til at køre lidt de samme forholdsvis få partier?
1: Jeg synes ikke, at, at vi har færre partier. Altså, øh, jeg sad og talte igennem her i går aftes, ikke? Jeg har faktisk 25 roller kørende inden for de sidste par år. Og så tæller jeg ikke de små, som jeg debuterede med Trofaldino jeg i 2018 og sådan nogle ting. Men, men det synes jeg er nok. Altså, jeg synes, det er meget fint... Øh, Igen vil jeg så sige, at de store roller som Harken, Gurnemands og, og, og så videre henholdsvis, Pøtterdemoner og Parsifal, det er jo ting, man hele tiden kan forbedre. Det er ting, man opdager hele tiden. Nye ting, der er nye farver, der er nye indgangsvinkler mm. til, til de roller. Så jeg nyder faktisk nu, hvor jeg kender det repertoire rigtig godt, specielt alle de der magner, roller, jeg laver, så nyder jeg meget, at Forfine det, altså. Mm. Jeg øh, var måske i mine yngre dage mere, lidt mere brutal i stemmen. Nu sang jeg øh, forleden dag her i lørdags, parterfald i Deutschoper, på Deutschoper med Ronald, Og der synes jeg igen, at jeg fandt nogle nye klange, nogle nye ting, jeg var meget mere... Øh, Bevidst om min, min øh, piano, min forde og sådan noget, det synes jeg er rigtig sjovt. Og det er jo nogle af de fordele, jeg har nu, efter jeg har øh, hele det repertoire, som jeg nu har, inde på, på kroppen, så kan jeg begynde, synes jeg, at, at udvikle rollerne i forskellige retninger, forsøge det ene og det andet med, med tingene, også ud fra hvilken instruktør man nu løber panden imod.
2: Så.
0: Vi snakkede før om dirigenter. Du sagde, at der er utrolig mange venlige dirigenter, men der er jo også dirigenter med de helt store egoer. Du har jo prøvet at komme til den første prøve med en idé om, hvordan du ville lave en rolle, og så har dirigenten skråttet den, fordi han ville noget andet. Og så bliver det sådan. Indordner man sig altid under en dirigent, eller kan der komme nogle vilde diskussioner ud af sådan noget?
1: Øh, jeg vil sige, at i de tilfælde, hvor jeg har... Hvad skal man sige, hvor jeg er blevet digteret. Der har det musikalsk helt øh, fantastisk godt sammen. Der er øh, dirigenter, de som virkelig ved exakt, hvordan de gerne vil have tingene. Og så kan man så sige, så kan man øh, enten lige øh, lukken i bageriet, eller også kan man ikke. Og så må man tage sit gode øh, tøj og gå i. Det har jeg nu aldrig været ude for. Fordi jeg synes altid, på en eller anden måde, så kan jeg godt lide, at der kommer en dirigent, som har en klar forestilling af det, han gerne vil musikalt. Ja. Og man kan lære utrolig meget altså, af, af de øh, dirigenter. Altså sådan en som Christian Thielemann ved jo eksakt, hvad han vil. Og der er meget lidt slinger i valsen. Det er klart, hvis han kan mærke, at man vokal bliver presset, fordi det enten er for langsomt eller for hurtigt, så er han til at tale med. Mm -hmm. Men over linjerne over værket eller værkerne, vi laver sammen, der er han helt klar med det. Og der må jeg sige, også fordi han er den musiker, han er så bliver jeg... Um, altså, nogle af de allerstørste aller musikalske oplevelser har jeg så haft.
0: Mm. Og med ham. Ja? Det vil sige, at han er så den diagent, der måske har betydet mest for dig?
1: Jeg vil ikke sige... Det har han også. Jeg har haft nogle fantastiske musikalske oplevelser. Nogle af de oplevelser, man, man lever på som mm. sanger, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, at vi kan godt have ti forestillinger, og to, tre, de går op i en højere enhed. Det er altså dem, du hvor du går ind til en forestilling, og du mærker næsten ikke, at der er gået seks timer, kommer ud i den anden og siger, wow, hvor er det fantastisk. Og det, som jeg siger, det er dem, man lever for, og det er dem, nogle af de der fantastiske dirigenter, de kan give en. Fordi de har det overskud, de ved, hvad de vil, og man kan lære vanvittigt meget af dem.
0: Det kunne være sjovt at høre om, hvordan det fysiske spiller ind, altså den måde, man simpelthen er bygget på fra naturens hånd, både sangteknisk og så den måde, man virker på på scenen med den figur, man nu har.
1: Der er ingen tvivl om, at man er to meter, en, to stykker, når man er, hvad skal jeg sige, hunding. Jeg har oplevet en gang i USA, at jeg var hunding i Seattle-produktionen. Og øh, jeg er jo som sagt to, en, to stykker, ikke? Og der har jeg et kostyme på med en ægte bjørneskinspils øh, ud over og brynje indunder og en, en, øh, en hjælp, der går ned over, over næsen, Det er lidt varmt. Rigtig, rigtig varmt. <laughs> Men der kommer jeg ind, øh, og det var den første forestilling primæren, vi havde, der kommer jeg så ind, åbner døren og går ind og det, i den der lille... Hotser, det er den lille hule, han bor i. Og der lyder simpelthen ned igennem publikum sådan her. Wow! <laughs> så er det jo sjovt, ikke? Det er jo, det er jo fantastisk. Ja. Jo, det har da en betydning, altså. Men jeg vil da også sige, at, at uh, Kurt ryddel, som er næsten halv min højde, ikke? han er fandme også præsent, når han går ind som hargen. Altså, det, det handler meget om, hvordan man bevæger sig på scenen, mm. hvordan kan man finde ud af at, 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 at ja, fremfor alt bevæge sig og spille skuespil og, og øh, være til stede øh, et blik, altså, øh, så er det sgu lige meget, om du er halvanden meter eller to mere ja. Men der er ingen tvivl om, at det ser godt ud, når man kommer ind. 2-5 og, og halvanden to over skuldrene med bjørnpels på, der, det giver sgu lidt. Ikke?
0: Nu er der jo ikke så mange bassroller i danske operer. Der er Savl i Savl og David, I Aronimus i Karl Nilsens Maskerade, måske i Peter Heises Trotter maske måske et par stykker til, men det er jo ikke gængs opera-repertoire ude i verden. Hvordan er det med dig, den danske musik, i udlandet? Søger du nogensinde koncerter med danske sang eller noget?
1: Det er ikke meget. Vi har lige lavet en koncert i Koncertgebag i Amsterdam af Maskerade. Og det er stort set det eneste. Det var faktisk en idé, Michael Sjønvandt fik på et tidspunkt. Så var der nogle komplikationer med orkester, der blev fyret, så han trak sig for, for den koncert. Men ellers ikke nej. Det må jeg sige. Det er ikke meget i forsvunnet af dansk musik derude.
3: Det hans hans Fra den tid, vi begyndte maskeraden i fjord I det komedium, som glor på den anden side af gaden Er der vendt op og ned på hele staden Og drik og toppelspil og hår trods vold og mor, som samme In En helvedesflor Jeg lever ned som døden. Jeg er en mand som holder ord og kommer her om lidt. Himmel og jord, tidfærden har de der ærper. Vil det tider vil kærligheder, jeg er ulykkeligt at føre disse masker. Locked my lichet, locked my Et kaffe, kom for Skade spurte fast als Samel Seher Det driver over.
0: Er der nogle værker eller komponister, du simpelthen siger nej til? Noget du ikke bryder dig om?
1: Nej, jeg vil hellere sige, at der er værker, som jeg ikke synes passer til min stemme. Det er ikke fordi, jeg ikke kan lide værkerne. Fordi der er så mange, der spørger mig, om jeg for sådan nogle ting. Jeg har det ikke så godt med at synge på et sprog, hvor jeg hverken kan læse eller, eller egentlig forstå, hvad der bliver sagt. Altså, jeg taler jo heller ikke fransk øh, flydende overhovedet. Jeg forstår en smule italiensk jeg der gør man nogenlunde forståelig på og sådan noget. Men at gå ind og lave det der papegøje sang hvor man ligesom lærer så har jeg det sådan, at så er der altså så mange andre, der kan gøre det bedre end jeg. Og så må jeg bare sige, nej tak. Mm. Lige okay. så vel som Rosenkavaleren, Oks, skulle jeg have sunget på opraren. Og jeg indstuderede den, og jeg, jeg kunne ikke få den ind under huden. Mm. Den gik ikke til hjertet og ramte mig. Og til sidst må jeg simpelthen sige... Altså, det, det orker jeg ikke. Jeg orker ikke at gå på scenen, og inden jeg overhovedet havde fået sunget på, på det kongelige teater, øh, Oks, som jeg så aflyste, så havde jeg allerede tre oberhus, store opererhus, der gerne ville have, at jeg skulle synge med og jeg tænkte, nej, nej, det går altså ikke. Det går ikke, og man bliver nødt til... Altså, jeg skal jo jeg skal først og fremmest være den, der har fundet ud af at gå på scenen, og så... Håber man så, at man også kan give de andre, men det må ligesom være, at jeg skal have det godt på scenen, og det, det har jeg altid haft. Hvis ikke jeg har det godt på scenen, hvis jeg skal tænke på ti høje og som jeg skal igennem, og det, det lyder som om, at man trækker en kat i hen, så er der skulle heller ikke nogen nede i, i, blandt publikum, som måske synes, det er synderligt uh, interessant at lytte på. Så det, det er vigtigt for mig.
0: Og netop med den dybe bas, så vokser man jo ikke for rollerne på samme måde som bariton og det. Mange af dem holder jo op med at synge visse partier, som bliver for ungdommen når de kommer over de 40. Men du kan jo blive ved med at synge König Marke og Kon Philippi Frank Carlos, ikke? Fordi det gælder jo ikke din stemmetype på samme måde. Vel?
1: Nej, men som, som vi snakkede om tidligere, så er jeg jo også det senere... Måden, yeah. hvis man kan sige det. Ikke? Altså, jamen, det var sjovt, fordi jeg snakkede med et par af mine kolleger her for nylig. Det var da jeg var i, i, på Koppengarten og lavede tandhøjser. Og der kom jeg i snak med en bæstet af kwan Choo Yun, fra Korea, tror jeg han er. Og vi begge to lige fyldt 50 for ikke så mange år siden. Og øh, kom til at snakke om, hvor hvor sjovt det egentlig var, at stemmen stadigvæk udvikler sig. Der er stadigvæk ting, som, som bliver nemmere. Altså højden for eksempel bliver nemmere at, at, at synge for mig, end den var for 10-15 år siden, hvor jeg virkelig måtte slide for, for, for nogle af de høje
0: toner. Ja. Du er hjemme i den her uge. Mm. Er det en fri uge, du selv lægger ind for at kunne trække vejret her? Er det noget, din agent bestemmer?
1: Nej, der er ikke nogen agent, der bestemmer her. <laughs> altså det er selvfølgelig spørgsmålet om, at jeg har stort set ikke haft nogen ferie siden september sidste år har rejst. Fra september sidste år kom først hjem i slutningen af august, så det er en lang periode, og så er det klart, så bliver man altså nødt til at restituere sig på en eller anden måde. Fylde op igen nu, af mine børn efterhånden ude alle sammen, så så kan jeg tillade mig de ting. Mm. Men så handler det jo i, i stor grad også om, at man, man øh, skal reloade, som man siger, sig op igen øh, af andre ting. Der er, øh, jeg har aldrig forstået de øh, sanger, der kan turnere 11 måneder om året og bare køre af. Jeg har brug for... for og gå på jagt over med gutterne og, og øh, øh, gå ud og fiske med en af mine sønner eller sådan nogle ting. Og det, der bliver jeg lavet op igen, og så kan jeg ligesom komme ud, og så synes jeg, at jeg er klar igen og, og kan, kan på ny øh, forhåbentlig være interessant, sangligt, som
0: Også fordi du rejser så meget og oplever andre landes musikliv, så ser du måske lidt anderledes på det danske musikliv end også, der er det meste af tiden. Vi kæmper jo for at holde møret oppe med alle de nedskæringer. Hvordan er dit syn på den klassiske musik og operaen i Danmark, måske lidt ud i fremtiden?
1: Oha. Uh -huh. <tryk> det bare. Det er svært, for de ene mænd, så synes jeg, at jeg bliver nervøs, når jeg ser, hvordan vi på en eller anden måde fjerner... Musik fra vores folkeskoler øh, øh, platformene for klassisk musik rundt omkring i vores medier er også blevet øh, indskrænket. Ikke? Operan øh, har mistet, jeg ved ikke hvor mange sanger og nu også orkesteret er blevet skåret ind til benet. Så hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg på et tidspunkt tænkt, øhm, det kan godt være, at vi ikke har nogen opera i, i København om, om 15 år. Måske 20 år. Så kommer der nogle gæstespil. Og så er det det. Det øh, håber jeg så selvfølgelig ikke. Men, men jeg må sige, at lige nu, øh, så er alt fokus på... Øh, selvfølgelig for det meste hos politikerne, der er det eneste ord, der ligesom står lysende klart over alle, det er det, der hedder vækst. Vækst er ligesom blevet et, et ord, som alle skal følge, og alle skal gå ud fra, og det er så på bekostning af alt muligt andet. Og øh, det er rigtig trist. Jeg synes, vi, jeg, jeg ind synes jeg, at vi mangler nogle politikere, nogle, nogle folk, der sidder og bestemmer øh, i toppen, som må se længere end bare vækst og tal, og, og også se på, hvad vi øh, som mennesker har brug for. Mm.
0: Og er det værre i Danmark?
1: Altså, jeg har snakket meget med tysker om det, og de er jo altså, de er vokset op med Goethe, ikke? de er vokset op med Bach og alle de her ting, og har en større plads i deres verden end den har hjemme. Øh, tager du til Wien, er det jo endnu større grad, altså der ser du rigtig mange unge mennesker i opereren. De får undervisning i malerkunst, i øh, øh, klassisk musik osv. Så, så der kan vi overhovedet ikke sammenligne os med. Der ligner vi nærmere kulturelle analfabeter. Men øh, der er ingen tvivl om, at den er også på vej i Tyskland. Det er den musikken forsvinder også fra skolerne. De forskellige ungdomsprogrammer, som nogle orkester har haft med musikseminarer og sådan noget, de mister også tilskud. Så øh, ja, jeg synes, det er svært. Jeg ved, at i Tyskland og i Østrig og i, 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 i Italien... Ja, der Italien, det er helt for sig selv. Det, det er næsten forfærdeligt at snakke om. Men, men i hvert fald i, i Tyskland, Østrig og England, der tror jeg, at det er så stor en del af dem, af deres uh, kultur, så der har vi da i hvert fald håb om at komme ned og synge. Men lad os se om uh, 15-20 år.
0: Så vi snakkede om før, bassanger holder jo længere end andre sangere, så du har sikkert mange år foran dig endnu. Men har du alligevel overvejet en fremtid, hvor du ikke er med længere, og du ikke skal rejse, og hvad kunne du tænke dig?
1: men det har jeg da Jeg ved ikke om der er noget Jeg har aldrig tænkt på at undervise Hvis det er det du tænker på Hvem ved det kan der godt være Ellers har jeg masser af ting jeg... Og som jeg går og laver når jeg er hjemme Ja som jeg har nævnt Jeg elsker at gå på jakt Jeg elsker at være ude i naturen Jeg kunne godt tænke mig at være selvforsyende Med mange ting Jeg brygger øl med nogle af mine kammerater jeg kunne godt tænke mig, at jeg i gang med at lave og ja, måske en lille mindre kødproduktion eller sådan noget der. Så ja, sådan selvforsynligt, det kunne jeg godt tænke mig at være, når, når jeg blev når jeg engang trappede ned. Ja, men ellers så bare nyde tilværelsen, konen og vennerne.
0: Men du opererer ikke kun i opera -genren. du laver også andre ting.
1: Jeg har lavet en anden ting, ja, det har jeg. jeg. har lavet en uh, jazzplade med Nikolaj Benson, øh, som efter at have set et program med Frans Rasmussen, der hedder Mestermøde, hvor vi var blevet bedt om at synge noget andet end klassisk. Og øh, jeg kan da huske, at jeg ville jo gerne have lavet noget Frank Sinatra, fordi jeg elsker jazz. Jeg elsker krummer -sange. Men den havde Bo Skovhus allerede øh, nappet, så jeg sang en gammel Gustav sang For skibet skal sejle en af. Så blev jeg så op, øh, ringet op af øh, Nikolaj Benson, som sagde, øh, vi skal lave en blad. Og det har jeg faktisk lige siden tidernes morgen haft lyst til, fordi jeg også elsker øh, sang på, hvad skal man sige, den mere afslappende, jazzede scene. Mm. Og gå på jazzklubber, når jeg er rundt omkring i New York, London, og, og hvor jeg nu kommer, jeg prøver at finde nogle steder, hvor jeg også kan, kan få slappet lidt af til, til det musik, jeg lytter, når jeg er hjemme og ikke skal indstudere mestersanger eller et eller andet. Så vi fik lavet en lidt for hurtigt optaget efter jeg var kommet hjem fra New York jazzplade jeg kunne godt tænke mig at have haft lidt mere tid men noget af det synes jeg er blevet rigtig godt det synes jeg faktisk From Russia,
3: With love I fly to you. Much wiser I flew, but there and then I suddenly Places faces and smile for a moment but oh said no, from Russia I flew but there, and then I suddenly From Russia
0: Musikken i udsendelsen var valgt af Steffen Milling, og vi fik først et glimt af orkestermellemspillet fra Wagner og fra Bøgerødt Festspillende, dirigeret af Karl Böhm. Det, næste sang, det er radiokoret Svende Schultz, yndigt dufter Danmark. Så ville Steffen Milling gerne høre en af sine forgængere som i Ipargifald i Langfredagsmusikken, Kurt Molle. Og det var med Berliner Philharmonikerne, dirigeret af Herbert von Karajan. Dernæst fik vi Steffen Milling som ironimus i Carl Nielsens Maskerade med det symfoniorkestret, dirigeret af Michael Sjønvandt. Og til sidst, From Russia With Love, hvor Steffen Milling sang med pianisten Nikolaj Benson i hans arrangement.